0: Ну, если вы не будете против, то мы, наверное, еще раз сделаем такие. Да,
1: ради бога, я же всегда все поддерживаю, все инициативы.
0: Спасибо огромное. Мы готовы. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы снова с вами в «Желтой студии». Сегодня у нас в гостях Наталья Валерьевна Бакулина. Наталья Валерьевна, я думаю, ее представлять наверное не стоит, но я обязательно это сделаю. Да? Наталья Валерьевна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней и клинической фармакологии и нефрологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, город Санкт-Петербург. Наталья Валерьевна, помимо этого, еще и проректор по науке, и инновационной деятельности, врач-гастроэнтролог, ну, не частым, скажем так, в гостях и вообще эндоскопистам удается побеседовать с врачами-гастроэнтерологами. Ну и Наталья Валерьевна еще и является вдохновителем, там, создателем, я не знаю, один из да, вдохновителей, создателей и продвигателей скажем так, такой вот организации, наверное, можно назвать, да? uh-huh. Общество гастроэнтерологов и гепатологов Северо-Запада. То есть это та организация, которая ну, уже обучила, наверное, многих врачей-гастрометрогов, то есть те знания, которые там даются, они ну, очень полезны. 6
1: лет интенсивной, напряженной работы. Да, и
0: причем ежемесячной, и я так понимаю, что еще не один раз в месяц, да, вам это удается сделать. Но ну, вот представляете, насколько активный человек и очень грамотный. Спасибо вам большое. Вот просто безумно. Спасибо за представление.
1: Вы наложили на меня особое обязательство.
0: Спасибо большое. А тема нашего сегодняшнего разговора – это будет гастродигальная рефлексная болезнь. Наталья Валерьевна, вы как врач гастроэнтеролог, ну как врач-эндоскопист сразу скажу. Гастроэзофагальная рефлексная болезнь – это эзофагит, ну я не знаю там рыхлая какая-то слизистая в дистальном отделе у эндоскописта, да, там эрозии и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Вот это сразу герб, да, мы можем написать этому пациенту. А что такое гастроэзофагальная рефлюксная болезнь? Вот в понимании врача гастроэнтеролога. Ну, то есть, как, как вы ее видите?
1: Да, как правило, гастрозофагиальная рефлюксная болезнь очень манифестное заболевание, и пациенты чаще всего испытывают и сжог, и регургитацию. Это два самых ярких проявления гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Угу. Но помимо этого, есть еще вне пищеводное проявление, когда пациент приходит с жалобами на кашель, осиплость голоса, разрушение зубной эмали. И чаще всего в ней вне пищеводное проявление все-таки сочетается с типичными симптомами, с и регургитацией. Так что у нас все просто.
0: А косметологов к этому вопросу можно как-то притянуть? Косметологов? Да. Ну, имеется в виду дерматологи, косметолог, то есть пациенты mm-hmm. с какими-то кожными высыпаниями и так далее. То есть это не к этой серии относится? Я нет?
1: думаю, что скорее врачей стоматологов. Мы обычно, когда говорим о гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, мы обращаемся с... К нашим специалистам-стоматологам, потому что это разрушение мали зубов, к психотерапевтам, потому что зачастую под маской герб скрывается психосоматическое заболевание, лор-специалисты, осиплость голоса, Специалисты-эндоскописты, потому что у пациентов может быть дисфагия или одинофагия, uh-huh. болезненное глотание. Вот этот круг наших пациентов. А сказать в целом, что состояние пищевода так существенно влияет на состояние кожи, наверное, можно это предположить, но однозначно мы можем состояние кожи связать с состоянием кишечника скорее, чем с состоянием пищевода.
0: Uh-huh. А вот из своего детства, ну скажем так, профессионального, да, когда вот доводилось учиться, доводилось, ну, скажем так, учиться, наверное, в институте, да, очень я так все время был хирургической команде, ну и, соответственно, потом обучился сначала как хирург-эндоскопист, потом встал. И э, очень много проводили различных дискуссий с хирургами, и мне довелось поработать с Дмитрием Иговичем Василевским, э, и зачастую он тогда был увлечен вот этим болезнью, ну, еще одного отверстия диафрагмы в частности, да, потому что там точка приложения хирургической. И, соответственно, э, ну, поскольку я из той серии, да, и вот вопрос, кто здесь все-таки главнее, да, гастроэнтеролог или хирург? Вот чья это болезнь гастроэнтерология
1: Все надо начинать с диагностики. Самое важное – правильно поставить диагноз. И, на мой взгляд, ни гастроэнтеролог, ни эндоскопист не играет ведущую партию в постановке диагноза. Нужно четко понимать, что диагноз грыжи пищеводной отверстия диафрагмы мы верифицируем при помощи рентгеологических методов исследований. Поза Тренделенбурга, то есть барри с определенными позициями, позиционные пробы. Это первое. Почему я бы хотела акцентировать внимание, ваш канал смотрит очень много эндоскопистов, И описание недостаточность кардии. Ну, что это? Что за этим стоит? Что следует? Какие наши действия? Пациент приходит и говорит, вот у меня недостаточность кардии, Ну, эндоскопийского. Лечите, что нам делать? Лечите меня от этого заболевания. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, конечно же, Эндоскопист вправе ее ставить, и эндоскописты ставят такой диагноз, когда они видят какой-то существенный морфологический субстрат, допустим, фиксированная грыжа. Потому что согласитесь, что скользящую грыжу эндоскопист без дополнительных визуализирующих методик, степень ее выраженности, вряд ли может уточнить. То есть предположить, да. Вот вы какой концепции придерживаетесь?
0: Дело все в том, что эндоскопия вообще самый по себе провокационный метод. Мы, особенно надо же понимать, как это делается, если пациенту это делается в наркозе, в каком наркозе, сколько дали препарата, то есть есть чувствительность у пациента или нету, да? то есть да, он, может быть грыжа, но при этом как бы он расслабленный, спокойно спит, нету никакого напряжения у этого пациента, и, соответственно, здесь ее можно не заметить. У-у-у. Это раз, да, то есть уже будет картина совершенно другая. Второй момент, когда пациент без наркоза, да, то есть угу. он там, прыгает еще эмоционально и еще там, ну, с низким так, болевым порогом, да, или ну, какими-то тактильными так, вещами, чувствительности. Тогда, соответственно, здесь эндоскопически мы наоборот гипердиагностика даем. Угу. Потому что он постоянно вот это вот слизистое, туда-сюда прыгает. А, соответственно, ну, естественно, это будет гипердиагностика. А вот, э, но ну, по моему мнению это все-таки рентгенологически должен быть диагноз, да? То есть это да, не абсолютно. эндоскопический. Мы абсолютно. можем указать на эту проблему и, наверное, вот тогда к гастроэнтерологу вопрос. То есть а вы как ориентируетесь на этом? На грыжу? Да.
1: Мы обязательно делаем исследования исследование с барием для того, чтобы уточнить, есть грыжа или нет. И если у пациента есть фиксированная грыжа, мы всегда обращаемся за помощью, за консультацией и лечением к нашим коллегам-хирургам, потому что это ситуация, которая требует устранения. Это опасно по риску ущемления, по эрозированию, извязлению и кровотечению. И кроме того, фиксированные грыжи... Часто у пациентов имитируют заболевание сердца. То есть такие пациенты становятся постоянными, Ой, да да, постоянными пациентами врача-кардиолога с бесчисленным количеством жалоб. Идет обследование по кардиологическому типу и ничего не находят. Оказывается, что это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Или, может быть, если это выраженная скользящая грыжа с большим пролоббированием с 4 сантиметра, конечно, но что мы можем сделать, как гастроэнтерологи? Мы в этой ситуации ставим вопрос перед хирургами. И, кстати, надо сказать, что Дмитрий Игоревич Василевский, которого вы упомянули, он не всегда берется оперировать этих пациентов. Часто возвращается. Говорит, лечите, теперь это ваши пациенты, мне здесь нечего делать. Поэтому я за такую взвешенную коллаборацию с хирургами, против того, чтобы оперировать всех, у кого написана «грыжа», а вот у пациентов действительно с выраженными аномалиями им могут помочь хирурги, а мы как уже адъювантная дополнительная терапия, ингибитропротонные помпы, ну или другие препараты, которые позволят контролировать симптомы.
0: Но это вот важное очень, наверное, дополнение, скажем так. Наталья Валерьевна, слушайте, поскольку вот э, гастродуоденальная болезнь, это всегда эндоскопически видная болезнь, то есть это всегда что-то может быть на грани хирургии или гастроэнтерологии, или есть еще какие-то причины, которые могут приводить. Но э, я писал, что такое в понимании, да, врача эндоскописта грыжа, да, это угу. вот там. А гастродуоденальная рефлексная болезнь это ну, Чаще всего, как все считают, наверное, наличие грыжи. да, Если грыжи нету, то это не гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. То есть есть еще какие-то механизмы, скажем, развития?
1: Конечно. И грыжа вовсе не обязательный компонент гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Что такое герб? Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь это регулярно повторяющиеся забросы кислоты. Причем у здорового человека ведь тоже есть забросы. Mm-hmm. Это э, определенное время закисления пищевода и частые забросы более 80 забросов в сутки. Вот это критериально по новым критериям, по Леонскому консенсусу, м- м- критерии, которые, на основании которых можно четко поставить гастрозофагиальную рефлюксную болезнь. У эндоскопистов сложная стезя в этом плане, если эндоскопист видит повреждения, причем не те красненькие, рыхленькие, там, разрыхленные, слизистые, о которых вы сказали в начале передачи, а в понятие повреждения лос-анджелеская классификация вкладывает вполне определенные эрозии пищевода, как минимум. Вот если врач-эндоскопист видит эрозии пищевода в стадии A, B, C, D, то вероятность гастрозофагиальной рефлюксной болезни, особенно если это C и D, очень высокая. Mm. Если эндоскопист видит эрозию A, то есть единичную эрозию на одной складке, это может и не оказаться гастрозофагиальной рефлюксной болезнь. Теперь осложнение. Что может увидеть врач-эндоскопист? Осложнение гастрозофагиальной рефлюксной болезни. Структуру, пищевод барыта, язву пищевода. Да, тогда основания ставить эндоскописту гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь есть. Но если у пациента есть типичные клинические симптомы угу. изжога и регургитации, а врач-эндоскопист ничего не видит, то оснований снять диагноз, отказать пациенту в диагнозе ГЭРБ, нет ни у эндоскописта, угу. ни у гастронтеролога. Вот это очень сложная клиническая ситуация, когда, казалось бы, пациент с типичными симптомами, изнуряющими, приходит от эндоскописта и говорит, доктора, у меня ничего нет, ничего не угу. нашли, что делать дальше?
0: пh помогает вот в абсолютно. этом вопросе.
1: Да, вот вы абсолютно правильно отметили, что в этой сложной ситуации мы должны прибегнуть к визуализирующей методике pH-педанциметрия. Просто pH-метрию уже практически не, не используем, угу. да, потому что она позволяет ответить на вопрос, какая кислотность, и все. У пациента заброс может быть не только кислый в пищевод. Это может быть щелочной, слабокислый рефлюкс. Это может быть газовый рефлюкс, который тоже uh-huh. вызывает симптомы, если много газа срыгивает пациент. Поэтому PH-эпидансометрия позволяет оценить время закисления пищевода. Характер рефлюктата, какой он кислый, слабокислый, э- щелочной, а позволяет определить наличие других, вариантов рефлюкса, и ответить на вопрос, на самый главный вопрос, что же, чем страдает пациент? Гастрозофагиальной рефлюксной болезнью, если симптомы имеют четкую ассоциацию с забросами, то мы получаем аргументацию в пользу угу. гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Если же у симпто- у симптомы разрознены с тем, что дает нам датчики, Угу. 6 датчиков, то мы говорим, что нет, это не гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, несмотря на то, что симптомы полностью идентичны тем, которые испытывают пациенты с нейрозимной гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью.
0: А какие механизмы могут ну, приводить? Понятно, что если гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, грыжа пищевого отверстия диафрагмы, она же тоже не всегда дает гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь, или Конечно. чаще всего дает? То
1: нет, есть... может не давать, все зависит от степени. Угу. Поэтому симптомы гастроэсфагиальной рефлюксной болезни вообще зачастую не коррелируют с поражением слизистой. И вы, как эндоскопист, наверняка встречались со случайным выявлением эрозии, случайным выявлением язв пищевода. Пациенты ничего не беспокоят. А при этом у пациента, у которого вы ничего не находите, то есть неповрежденный пищевод, масса жалоб, которые его пугают, стрессируют. И это оказывается либо вариант герба, и тогда, отвечая на ваш вопрос, что же это такое, исследования последних лет четко показали, что у этих людей есть особенности, генетические особенности. И э, сейчас вот эти ощущения связывают с ванилоидными рецепторами. И оказалось, что у пациентов с НЕРБ неэрозивным поражением, и гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью, залегание этих ванилоидных, их во-первых больше, а во-вторых, они более поверхностно. И поэтому забросы воспринимаются как драма. Mm-hmm. А у пациентов с аразивной рефлюксной болезнью вагусная, аферентная волокна залегают глубже. Глубоко. И Они могут их даже не ощущать. Mm-hmm. И поэтому э, вот это в патогенезе играет роль. Вот эти рецепторы новые, новомодные, mm-hmm. ванилоидные. И плюс еще у пациентов без повреждения пищевода, но с изжогой, за этими симптомами может скрываться психосоматическая гастроэнтерология. То есть пациент так может тяжело переживать драму разрыва с близким, потери близкого, какую-то фрустрирующую ситуацию воспринимать через изжогу.
0: Но это психосоматика, психосоматика, которая будет имитировать. То есть там, на самом деле, ничего не будет, но вот это к вопросу, наверное, дифференциальной диагностики с нейрозивными поражениями. То есть здесь... Здесь эрозии не
1: будет. Здесь в этой ситуации мы не увидим повреждения слизистой, и нужно будет при помощи панш-импедансометрии провести дифференциальную диагностику между нейрозивной рефлюксной болезнью и функциональными расстройствами пищевода.
0: Тогда, получается, вот еще следующий вопрос из-за этого алгоритм, ну, наверное, как у врача-гастроэнтеролога. Ну, инскопист, понятно, там, положили на стол, ввели доскоп, да, и что-то там написали, да, если грыжа есть, значит, герб. Все, ну, мы поняли, что это уже не герб бывает, да, то есть бывает грыжа изолирована, бывает повреждение пищевода, но это еще не гастроэнтериологическая болезнь. А вот э, алгоритм... Ну, не знаю, клиническое вот, наверное, мышление какое-то вот, как, ну, может быть, ваш личный опыт, а, может быть, это какие-то есть рекомендации, да, вот, о том действии. То есть есть пациент, да, допустим, с жалобами, да, жалобы там, ну, боли, дискомфорт, или еще что-то вот в эпигастре, и вот, что бы вы сделали, как врач, с эндоскопию?
1: Наши российские подходы существенно отличаются от европейских. Из-за того, что доступность эндоскопических методов диагностики в нашей стране выше. Поэтому наши российские доктора чаще прибегают к помощи эндоскопистов. Если посмотреть европейские или американские рекомендации, то у пациентов без симптомов тревоги, то есть что такое симптомы тревоги? Пациент не худеет, у него нет дисфагии необъяснимой. Вот этому пациенту до 45-50 лет могут и не сделать эндоскопию. Но, как правило, у нас ведь учреждение экспертного уровня, к нам уже приходят с эндоскопическим исследованием. Если вы зададите мне вопрос, целесообразно или нет выполнение эндоскопии, учитывая доступность методики, я считаю, что целесообразность. Все-таки это не такая травматичная методика, как она была раньше. У нас есть возможность и под наркозом сделать исследование, и получить максимум информации. Кроме того, это важно для пациентов, потому что пациент уже понимает, что ничего доктор не пропустил. Он проявил заботу и сделал максимум исследований. Как правило, пациенты сами настроены на эндоскопию. Но если у пациента нет симптомов тревоги, и он не настаивает на эндоскопическом исследовании, пациент молодого возраста, мы вполне можем пойти на терапию ингибиторами протонной помпы. По общепринятому стандарту эта терапия может быть от 4 до 8 недель и оценить динамику симптомов.
0: То есть, 4-8 недель. То есть, фактически, пациент приходит с жалобами, да, молодой да. и так далее, пойдете на эндоскопию, не пойду, знаете, вам тогда... Таблетку, да, ингибитор протонной помпы. Да? И 4-8 недель, сравниваем результаты, дальше определяемся, да. как действие. Ну, очень такой хороший, понятный алгоритм. То есть, да, у нас как у всех, раз, эндоскопия, эндоскописты сразу видят гастротигарно-режескорную болезнь и, собственно говоря, э, а будет так, что это вводит в заблуждение у вас, нет?
1: эффект от терапии да. или эндоскопическое заключение
0: эндоскопическое заключение
1: иногда очень тяжело пациента лишить диагноза а, если он вот. пришел от эндоскописта с диагнозом герб приходится прикладывать гораздо больше усилий для того чтобы объяснить что у него допустим психосоматика и что в этой ситуации ему помогут только антидепрессанты или рациональная психотерапия перестройка его образа жизни мысли в конце концов поэтому иногда Бывает такая негативная коммуникация, которую мы получаем после общения с узкими специалистами, когда они позволяют себе не описательным образом давать нам заключение, а уж прямо диагноз отдают пациенту, потом не отберешь.
0: Мы сломали устойчивую некоторую поверхностную схему постановки диагноза гастроэнсфегальной репостной болезни и недостаточность кардии, которую мы пишем. А что лучше будет в этой ситуации ну, для эндоскописта или для гастроэнтеролога? То есть ну, недостаточность, это понятно, что видит, что-то там не так угу. смыкается, как бы вот у других пациентов. А что лучше, не написать эту недостаточность или написать?
1: Если вы это видите, это ваше право написать то, что вы видите. А уже э, долг грамотного доктора дать комментарии по поводу того, что увидел коллега. Поэтому если вы считаете, что что что-то ненормальное, не такое, как у всех, напишите. Потому что, может быть, здесь будет уже совсем другой диагноз. Да, ведь угу. мы же не только угу. говорим исключительно о гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Есть другие заболевания пищевода, которые как раз-таки сопровождаются нарушением моторики. Да есть кинетические врожденные заболевания, которые тоже приведут к нарушению моторики. Поэтому, мне кажется, если вы что-то видите, опишите.
0: Ну, то есть фактически получается, что мы все изменения описываем, да, но не при этом пытаемся привязать это к диагнозу гастроэзофагиальной угу. рефлюксной болезни. То есть да, мы есть... Ну, скажем так, мы понимаем, что у нас есть очень много э, моментов, на которые мы должны обратить внимание, ну и, соответственно, пригодивую высших клинических э, специалистов. То есть одного эндоскопического исследования для постановки диагноза мало достаточно. Даже, я так понимаю, наличие эрозивных поражений в дистанционном счете, да, это тоже не ГРП еще.
1: Если следовать четко Леонскому консенсусу, угу. а эндоскописты тоже принимали участие в разработке Леонского консенсуса, они четко написали, что убедительное доказательство Герб, когда антоскопист может написать гастродуоденальная рефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит стадии С-Д угу. по Лос-Анджелесской системе, а все остальное считается ненадежными доказательствами.
0: Ну, то есть А-Б это может а, быть а, какое-то может временное, быть, да. да, там не знаю метеоризм или еще ну, что-то, что создало, да, да. Хорошо, еще один вопрос. Диагностика гастродвигальной ревкостной болезни. Так хочется много всего <laughs> узнавать. А, биопсия нужна? А... Вот она играет роль какая-то вот, в диагностике. Ну, я не имею в виду там счет Барта или еще угу. каких-то осложнений. Мы еще до него даже не добрались.
1: При эрозивных состояниях, мне кажется, очень важно понимать, что биопсия... У пациентов с эрозиями без четкого подозрения на опухоль вот если вы видите опухоль вы обязательно возьмете а если у пациента эрозивные эзофаги допустим стадия д тяжелый и эндоскопист берет биопсию именно в этой в этой фазе заболевания это может вообще увести в сторону потому что морфолог нам напишет дисплазия
0: Grade, воспаление и дисплазия
1: правило, да. это как правило будет там low grade и даже иногда хай grade uh-huh. и это как правило фрустрирует и пугает как пациентов так и их лечащих докторов поэтому мне очень нравится когда пациенту берут биопсию уже на фоне лечения если что-то настораживает давайте полечим хотя бы две недели четыре недели ингибиторами протонной uh-huh. помпы позволим Зарубцеваться дефектом или э, заэпитализироваться язвом. И на этом фоне нам уже понятнее будет истинная морфологическая картина. А, поэтому, если ничего нет, если никаких нет повреждений, то При нейрозивной рефлюксной болезни, как правило, морфолог ничего не увидит. Для того, чтобы увидеть расширение межклеточных пространств, которое является патогномоничным для нейрозивной рефлюксной болезни, нужна экспертная диагностика. И сейчас мы этим занимаемся, но это очень сложно. Это научные данные. Как правило, банальная рутинная диагностика нам не даст ничего. Поэтому абсолютно необходимо делать биопсию так же, как вы это лучше нас знаете при любых изменениях, которые могут позволить э, ну, понятно, заподозрить. Да, есть подозрения да.
0: визуальные какие отличается от нормы. Да, да. Но воспалительные там, язвы и эрозии не, не имеют смысла. ну барата это понятно, надо, понятные, полечить, надо потом... там доказать. Угу. А вот вопрос, когда становится вопрос о так называемом первом, это рефрактерной гастрофигальной угу. рефринсной болезни. То есть, к- когда можно это заподозрить? И второй вопрос, и, и что можно сделать, то есть, вот здесь в этом. И второй вопрос дифференциальной диагностики с, ну, там, другими состояниями, да, там эзофагитом угу. или еще что-то.
1: Да, кстати, зенофильный эзофагит надо не забыть о нем сказать, это же очень важно. Рефрактерный герб. Вообще по практике, если пациент отвечает на ингибитор протонной помпы, то в течение уже первой недели вы увидите, что он ответчик на ингибитор протонной помпы. Но считается, что не надо спешить ставить диагноз рефрактерная ГЭРБ», как минимум 8-12 недель нужно лечить пациента в полной дозе ингибитора протонной помпы, а возможно, даже и в двойной дозе ингибитора протонной помпы, прежде чем сказать, что этому пациенту не помогает ингибитор протонной помпы. Вот это истинная рефрактерная герб ну, такие бывают. Чаще всего за понятием рефрактерная герб скрывается все-таки психосоматическая. Компонента гастрозофагиальной угу. рефлюксной болезни И вот в этой ситуации Может быть добавление То есть не, не исключает наличие гарб Но возможно психотравмирующий фактор Вызывает вот такие ощущения у пациента Поэтому в этой ситуации Тоже не надо э, спешить Расписываться в собственном бессилии угу. Ингибиторы протонной помпы Могут базисно оставаться В арсенале лечения пациента Может быть понадобится еще какая-то Психотропная терапия Если же у пациента реально неэффективный ингибитор протонной помпы, это всегда настораживает и требует уточнения, чем он болеет, этот пациент. Потому что то заболевание, которое вы уже затронули, эзинофильный эзофагит. кстати, он тоже поддается терапии ингибиторами протонной помпы, но э, там есть особенности. Это заболевание, при котором еще глюкокортикоиды эффективны в для того, чтобы тормозить процесс, да? угу. трахиализацию вот, вот, пищевода. Конечно, если что-то идет не так, как нужно, ингибиторы должны помогать. Любые качественные ингибиторы, хоть первое поколение, хоть второе поколение, они должны помогать. Если не помогают, то уже нужно задуматься о том, что это. И вы очень хорошо видите пищевод эзинофильный изофагит.
0: Спасибо большое. Ну, мне вот очень важно, да, из ваших слов было то, что сказано, что вот мы назначаем ингибиторы протонной помпы. Ну, сразу понимаете, как все думают, выпил таблетки мигира протонной помпы, через два часа полегчало. То есть, ну, понятно, человек вот принял раз, человек принял два, три, мы их лечим неделю, да, и через неделю, тут наступает улучшение от этой всей ситуации. Ну, это один из таких важных аспектов, наверное, который я для себя тоже подчеркнул. Ну, как тяжелого возникла бама, у меня, наверное, герб, поэтому нет, а
1: герб но, нужно лечить длительно и если у человека эрозивный эзофагит, то считается, что минимум 12 недель а, полную дозу ингибитора протонной помпы он должен принимать по инструкции, которая прописана для эрози, эрозивного эзофагита, а вот если эрозивный эзофагит в стадии А, вот тогда можно ограничиться четырьмя неделями, потому Думаю. что сейчас тоже не пытается не злоупотреблять ингибиторами протонной помпы Потому что и побочные действия есть, и сейчас тема депрескрайбинга очень очень модная. Все любят говорить, как же отменять ингибитор протонной помпы у пациента с ГЭРБ.
0: Я понял. Наталья Вареньевна, огромное вам спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, «Желтая студия», подписывайтесь на нас, ставьте лайки обязательно. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Мы, естественно, будем на них ориентироваться. Ну и дальше будем составлять, скажем так, наши разговоры, вот исходя, наверное, из ваших интересов. Обязательно ничего постараемся не пропустить. Наталья Вареньевна, еще раз огромное спасибо. Всем пока.
1: Спасибо.